0: Les routes de la musique d'André Manoukian et le rapport du son à notre corps ce matin, le son qui guérit. Savez-vous que dans toutes les civilisations, le musicien était celui qui apportait l'harmonie, celui qui soignait les tourmentés et celui enfin qui transformait les lions en agneaux. L'effet de la mélodie sur un esprit dérangé est semblable à celui des médicaments sur un corps malade. Cette déclaration est due à Ibn Butlan, médecin irakien du XIe siècle, dont le traité médical, le Takwim al siha ou table de la santé, fera autorité en Europe jusqu'au XVe siècle. Dans toutes les cultures, la musique est la force qui harmonise, rassemble et civilise. Ovide dans ses métamorphoses, raconte ainsi le pouvoir d'Orphée. Le fils d'Apollon, dieu de la musique, et de Calliope, muse de la poésie, agit de telle manière que, tandis qu'il exhalait ses plaintes en faisant vibrer les cordes, les ombres pleuraient. Si c'est pas un bon bluesman, ça dans la musique qui nous veut du bien, David Christoffel recense les approches thérapeutiques de la musique à travers les âges. Au commencement, dans la Bible, l'exemple le plus célèbre est celui de David, jeune berger jouant de la harpe, appelé au chevet du roi Saul, tourmenté par un mauvais esprit. Sa harpe apaisante va devenir le symbole de l'apaisement des tensions, tant individuelles que politiques. David apaisait avec sa harpe, mais il jouait aussi de la fronde, terrassant le géant Goliath avec une pierre qu'il fit tournoyer autour de sa tête. La fronde qui rappelle le rombe, cet instrument préhistorique qui appelait les bisons par le rombissement qu'il produisait et qui pouvait devenir une arme. Le son qui guérit et le son qui tue, le son surnaturel qui a le pouvoir de vie et le pouvoir de mort, le son qui apaise et civilise en terrassant la force brute et qui assoit celui qui en joue dans sa toute puissance. Toujours d'après la Bible, Jésus est issu de la lignée de David. C'est en ce sens qu'il présente sa légitimité au peuple juif. Un autre qui se prévaut de cette prestigieuse lignée, c'est Charlemagne, qui se faisait appeler fils de David pour légitimer lui sa tentative de reconstitution de l'Empire romain. Que le Fils de Dieu et le chef du Saint-Empire romain germanique se réclamaient tous deux de la paternité d'un joueur de harpe, et eh ben voilà qui devrait réjouir la noble confrérie des intermittents du spectacle. Au 15e siècle, un musicien allemand, Johannes Tinctoris, répertorie les bons effets de la musique en compilant les écrits positif à travers toute la littérature chrétienne, aussi bien chez les philosophes de l'Antiquité, les pères de l'Église, que dans la Bible elle-même. 1. La musique plaît à Dieu. 2. Elle embellit les prières. 3. Elle augmente la joie des bienheureux. 4. Elle assure le triomphe de l'Église. 5. Elle prépare les fidèles à la bénédiction divine. 6. Elle incarne l'âme à la prière. 7. Elle chasse la tristesse. 8. Elle adoucit le cœur. 9. Elle fait fuir le diable. 10. Elle cause l'extase. 11. Elle élève l'esprit terrestre. 12. Elle détourne la mauvaise volonté. 13. Elle réjouit les hommes. 14. Elle guérit les malades. 15. Elle adoucit le travail. 16. Elle incite l'âme au combat. 17. Elle attire l'amour. 18. Elle accroît la joie dans les banquets. 19. Elle glorifie ceux qui la pratiquent. Et enfin, numéro 20, elle rend l'âme heureuse. Nous sommes à une époque bouillonnante. La chrétienté est agitée. Certains se posent des questions sur la pertinence de la musique dans le culte. A contrario, Martin Luther en fera le médium par lequel sa religion protestante se répandra. Les écrits sont controversés quant au bon ménage de la musique et de la spiritualité. Il faut remettre les choses dans leur contexte et surtout les doigts sur les bons trous de la flûte. André Manoukian sur les routes de la musique. Merci André.